0: Bom dia, Jaime Gama. Muito obrigada por ter acedido a este convite para falarmos sobre o 25 de Abril. Mas antes, pequenos dados biográficos, muito rápidos. O Jaime Gama é açoriano, nasceu em São Miguel e começou a sua militância política no Liceu de Ponta Delgada. Depois, em 1968, aderiu à Aspa, à Ação Socialista Portuguesa. Em 69, foi candidato pela SEUD às eleições desse ano. Em 70, quando Mário Soares vai para o exílio, é nomeado secretário-geral adjunto da ASPE e em 73 funda, é um dos fundadores do Partido Socialista. Em 74, não pertencendo ao MFA, participa, apesar de tudo, no 25 de Abril. Ou seja, havia um passado quando chegou o 25 de Abril.
1: Ah, sem dúvida. Não aprendi o que era política, nem nenhuma ideia política com o 25 de Abril. Enquadrei o 25 de Abril, vivi-o, participei à luz eh, do que era um conjunto de instrumentos de análise, de valoração, que já possuía que tinham sido formados muito antes, praticamente a partir do terceiro ano do liceu.
0: Do liceu, como eu disse, exatamente começou uma militância política no, no liceu. Um... No dia uh, 25 de Abril, provavelmente você, embora soubesse, não é? Uh, Porquê é que acha que aconteceu uh, o 25 de Abril? Não foi uma revolta popular? Não é só a Guerra da África que explica exclusivamente por é que acontece o 25 de Abril?
1: O 25 de Abril eh, não é uma insurreição popular. Digamos que haveria um descontentamento relativo, mas não haveria um estado de espírito uh, da mutinação. O 25 de Abril é um golpe militar, e é um golpe militar uh, que tem a ver com a situação das Forças Armadas perante a continuidade da guerra, e em especial dos quadros intermédios de oficiais perante a continuidade da guerra. Portanto, o objetivo agregador e essencial desse movimento não é tanto um objetivo político como seria o objetivo de um movimento político, é o objetivo de pôr fim à guerra. E isso tem... Acha que desse... isso
0: é o que explica fundamentalmente, é a essência mobilizadora? Sem dúvida. Mobilizador.
1: Os para a quarta comissão de serviços estavam estrangulados nas promoções havia também competição com a entrada de novos quadros havia uh, os milicianos que iam a... por uh, cooptação, oferta. enfim tudo isso dava um descontentamento e havia sobretudo uma saturação e portanto uh, o 25 de abril uh, tem uh, os autores têm um compromisso genérico político que é uh, o desenho do sistema político futuro será a realização de uma Assembleia Constituinte, aí é que se desenhará o futuro, mas aqui queremos pôr fim à guerra e, portanto, a preocupação central é fazer a retirada dos exércitos de Angola, Moçambique e Guiné, entregando a governação dos países aos movimentos de libertação que aí Sim. operavam, o mais rapidamente possível, e depois também regulando o problema da desmobilização do dispositivo militar. Mas não se pode dizer, contrariamente a outras situações, que o que estivesse por detrás do 25 de Abril fosse um programa verdadeiramente político sobre o futuro do país, o futuro das instituições, o futuro das políticas governativas. Não, aquela questão era uma questão dominante e foi essa questão que levou ao golpe. A partir daí, tudo foi à estaca zero. Ou seja, o, o dia Sim. 25 de Abril eh, esgota o 25 de Abril enquanto movimento porque faz abrir uma caixa de Pandora que é tudo o que vem a seguir à queda de um regime. E bem se pode dizer até... E tudo, a terra, o que vem é, tudo o que vem é, por definição e natureza, diverso. Diverso tem, e, e, e que não tinha porventura sido detalhadamente pensado, porque a questão central era a questão de como sair... Da guerra, como pôr fim a isto ao fim destes anos Deixa de combate. Deixa-me só de perguntar-lhe, falou do, do Meisão... Isto, é, 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 isto acontece também porque é, o anterior regime teve uma oportunidade de evoluir a seguir à Segunda Guerra Mundial, teve uma oportunidade de evoluir com a administração Kennedy nos anos 60 e com Betinho Muniz, Carveiro Lopes, isso não foi feito e também teve uma oportunidade de a evoluir com o Marcelo uh, Portanto, foi levando até ao limite uma situação que faz com que venha a ser derrubado por aquilo que todos consideravam o suporte indefectível do próprio regime. Portanto, há também um problema de gestão dessa componente do Estado por parte do anterior regime, que deixa muito a desejar. Uh,
0: muito, tá, muito bem visto. Uh, antes de, de, de eu passar à próxima pergunta, só brevíssima, peço uma brevíssima resposta. Considera que essa exaustão militar, a repetição de muitas comissões de serviço, etc., etc., uh, era correspondida e acompanhada pela sociedade portuguesa. Havia uma exaustão também dos portugueses face à guerra, ou acha que Havia... não podemos pôr no mesmo nível?
1: Havia um cansaço, obviamente. Havia uma mudança de clima geral e de do país, fruto também do que era o contacto com o estrangeiro, novas ideias, a música, a literatura, a maneira de vestir. Uh, os próprios hábitos sociais que se tinham modificado. Portanto, não
0: podia ser mais diferente de 61, de havia, 74, não era de 71?
1: Havia aí também toda essa pulsão na sociedade portuguesa uh, e havia um cansaço com a guerra porque a guerra recaía muito sobre o recrutamento obrigatório e portanto claro, recaía portanto, as sobre todas as famílias portuguesas.
0: Hum. O, gostava de, que perdêssemos um bocadinho de tempo, que para mim seria ganhar e para os nossos ouvintes, uh, sobre o, o, o Partido Socialista, o, o seu partido. Uh, o PS não tinha uma uh, raiz uh, marxista, também não tinha uma raiz maoísta. Uh, não vinha diretamente da SEDES, depois incorporou muitos uh, uh, associa associados da SEDES, mas não era de lá que vinha, do mesmo modo que também não vinha da ala liberal. No dia 25 de abril de 74, o que é que era o PS?
1: Bom, uh, o PS uh, reúne muita gente de vários percursos. Alguns uh, seriam... Socialistas humanistas ou cooperativistas na linha de Sérgio, outros seriam republicanos na tradição republicana de descendentes dos protagonistas da Primeira República, outros seriam também gerados nas crises estudantis, outros teriam sido influenciados pelo Concílio Vaticano II e pelas encíclicas papais, outros teriam sido influenciados uh, por Kennedy, ou seja, uh, reúne uh, um conjunto grande de pessoas que tinha formações diversas e que se revia um pouco naquilo que era, na Europa, o campo uh, do socialismo democrático, que inclui o que é socialistas nos países, trabalhistas noutros e social-democratas noutros. Portanto, esse era o núcleo agregador. Tinha sabido transformar-se de ação socialista em partido socialista, tinha enquanto a, ação, enquanto a ação socialista tinha aderido à Internacional Socialista, o que lhe deu uma validação e um passaporte sim, sim, internacional sim. influente, e desde 69, na campanha eleitoral de 69, tinha conseguido organizar no país um ficheiro de adeptos, tinha quadros em todas as capitais de distrito eh, tinha um jornal Existe. tinha um jornal que era o República tinha um jornal clandestino que era o Portugal Socialista tinha um movimento jovem que também tinha uma publicação eram os jovens socialistas com esquerda tinha duas cooperativas que permitiam cooperativas culturais no Porto e em Lisboa eh, animar quadros para uma reflexão sobre as prioridades governativas das questões institucionais Portanto, tinha uma organização no terreno. Tinha um campo delimitado no plano das ideias e tinha uma organização no terreno. E tinha uma representação no exterior bastante grande, no Brasil, nos Estados Unidos e em variedíssimos países europeus. Portanto, tinha uma organização. Tinha marcado o seu território, quer doutrinalmente, quer organizacionalmente. E, portanto, estava preparado para saltar para o terreno quando como saltou, isso fosse como saltou. E, e vou já dar um exemplo disso. E,
0: e vou falar da vitória do Partido Socialista uh, no fim de 74 sobre o PC, na questão da unicidade sindical, e depois daqui vou para o 11 de março de 75, para reunindo estas duas coisas, uh, pedir ao Jaime Gama a sua opinião sobre o que o objetivo que esteve subjacente à luta que o PS teve que travar com o PC e às ocorrências do 11 de março tinham a ver com impedir as eleições para a Constituinte. E, portanto, parece-me que esse era o objetivo e, portanto, vocês devem ter mergulhado numa espécie de incerteza. Vai haver eleições? Não vai haver eleições?
1: Bom, fizemos tudo para saltar para o terreno. Portanto, fizemos com base na organização de que já dispunhamos, e com a realização de eventos por todo o país, uma extensão da organização, a criação de uma rede de secções, de núcleos, de sedes, uma constituição de comissões ad hoc para gerir tudo isso, e tínhamos uma direção política que estava preparada para funcionar, porque já existia. Foi essa direção que conduziu essa transição. Pois... Tivemos que realizar um congresso para normalizar tudo Exatamente, isso. Exatamente, em, em dezembro
0: de 74. E, e venceu a linha justa.
1: E obviamente é, que é, tivemos que seguir um percurso que tinha por horizonte consolidar-nos no terreno, porque sabíamos que o único resultado positivo que poderíamos escolher era o de ter um bom resultado em eleições. Portanto, para nós, pressionar no sentido de consolidar o compromisso do programa do MFA, de que haveria eleições para uma Assembleia Constituinte, era uma coisa absolutamente capital. E, portanto, o, o, o nosso papel foi ir para o terreno para ter um bom resultado nas eleições. E nós sabemos o que foi a dificuldade, porque com os processos que, entretanto, arrancaram e se desenvolveram mais numa linha revolucionária esquerdista, eh, o próprio horizonte eleitoral da realização de uma Assembleia Constituinte começou a ser posto em causa. Ou até o horizonte dessa Assembleia Constituinte ser composta por, simultaneamente, representantes eleitos e representantes eh, dos coletivos e dos coletivos sim, militares sim, 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 e sim, dos sim. coletivos populares de base, como se dizia. Portanto, uma composição compósita, mista, de um poder constituinte que já não seria um poder plenamente democrático e genuíno. E o nosso combate para manter as eleições para a constituinte foi um combate que implicou ter que ir para a rua, ter que estar presente em inúmeras manifestações para garantir, através dessa presença, que a nossa força estava ali a ajudar o campo democrático a consolidar o caminho da realização de eleições livres Sim, para é uma Constituição. Sim, uma,
0: uma, uma, a consolidar a vitória da legitimidade democrática não, 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 à nem, a legitimidade nem, revolucionária. Nem,
1: nessa dimensão, nós éramos um travão uh, ao percurso revolucionário, que era um percurso paralelo que queria o maior, que tão... definir, queria definir uh, um, um caminho muito diferente daquilo que tinha sido o compromisso inicial no 25 de Abril, que era o de uma democracia com eleições livres.
0: O, o, agora peço-lhe peço só uma, uma, uma breve passagem, um entre parênteses, porque é interessante. Uh, uh, um dos símbolos dessa radicalização foi a ocupação do, do bastião socialista, que era o Jornal da República, mas calha que Jaime Gama era jornalista e estava lá dentro do República. Eu só queria uma pincelada, porque ainda nem a meio vamos desta interessantíssima conversa.
1: Sim, é um... É um caso simbólico, porque era um jornal que tinha uma tradição republicana, os socialistas tinham entrado e renovado a redação do jornal, e depois é, pura e simplesmente, desencadeado um movimento telecomandado para destruir isso tudo, fazer cessar a liberdade editorial e a liberdade de imprensa, e, portanto, calar uma boca que, num campo político político, determinado, era antagónica dos arautos dessa perspectiva mais radical.
0: E os arautos eram o, PE, o PC misturado com a extrema-esquerda, ambos, eu, só um, mais... Quem eram sim, os arautos? Sim,
1: há gradientes. Eh, Esses é. gradientes, eh, digamos, podemos agregá-los num trio. Eh, tem uma parte de extrema esquerda, diversificada, mas extremamente ativa e dinâmica, tem o PC mais clássico, mas mais efetivo na organização, e depois tem a transposição desse campo para dentro da estrutura militar, porque o exército ainda era um exército de conscrição, afetando parte de quadros permanentes que se deixam arrastar para esse tipo de percurso e, e portanto esse campo militar e civil de, de duas pernas eh, muito radical é o que vai sempre puxar as coisas num determinado sentido, não quer o voto porque sabe que no voto perde eh, e portanto quer sempre favorecer eh, uma linha revolucionária não quer uma Constituição, porque o slogan é não se pode constitucionalizar uma revolução, não claro, quer claro. eleições, porque acha que o poder revolucionário tem outras formas de criar instituições. E, e portanto, o caso República é aí um caso uh, simbólico, extremo, quer de quem quer abater a República, quer de quem quer defender a República. É muito interessante. Antes do intervalo
0: fazemos aqui uma breve pausa queria lhe perguntar o seguinte hum, quando é que o, o, o PS percebeu, o Partido Socialista percebeu ser necessária uma estratégia para conter o PC dividir o MFA e sobreviver à Revolução a República já tinha sido uma boa montra disso
1: Bom o, o, o campo do PCP fica circunscrito já no próprio percurso da oposição, na medida em que as suas orientações, por Sim. exemplo, a separação em relação aos eurocomunistas é já um, um alarme, é já um sinal. Mas, digamos que logo no primeiro, º de maio, a seguir ao 25 de abril, é ah. nítida... Exatamente. qual vai ser a postura do PCP em relação às restantes forças políticas e em relação ao PS e portanto a partir daí foram tiradas as primeiras conclusões no terreno, não de análise teórica Sim, mas terreno. de reflexão prática e Quando
0: é que coincidiu a análise teórica em 40 segundos? Quando é que coincidiu a análise teórica com a, com a primeira impressão? Em agosto em julho, no verão quente, depois no, da...
1: Logo no dia 1 de maio, ao fim do dia, as já, conclusões estavam tiradas clara Portanto, Estava... maio de 74, há eu... uma conclusão, é uma prova dos factos.
0: Exatamente, e eu lembro-me do que Vítor Cunha Rego, nosso comum amigo, me disse exatamente a mesma coisa que o Jaime Gamas está a recordar agora. Nós vamos fazer aqui uma pequeníssima pausa, esperem por nós, voltamos já, já, já. O, estávamos a falar do, do jornal da República e da Ocupação, quando o Jaime Gamalé era jornalista, e eu lembrei-me que foi mais ou menos a partir daí, julgo eu, que se pode dizer que a revolução se internacionalizou e que o PS começou a obter uh, muitos apoios de, de diversas proveniências e com nuances dele, de, entre eles. Quero recordar isso: Internacional Sim, Socialista Já, já tínhamos, mesmo.
1: Já tínhamos antes. E, e, digamos, a, a, a revolução do 25 de Abril, em genérico, foi bem acolhida no plano internacional.
0: E esteve nas montras e à da mídia.
1: em que o processo político se vai desenvolvendo, tal como ele próprio se vai partindo, internacionalmente também as análises se vão partindo. Exatamente. E há, no campo internacional, grupos que colam mais... A perspectiva revolucionária, vê em Portugal como o laboratório de onde vai sair um novo poder popular, com novas instituições de base. E há outros que são cautelosos, são críticos, e começam a ter, tal como no plano interno, nós tínhamos uma perspectiva crítica sobre o que se está a passar. E digamos que em todos os países essas correntes se exprimem. Sim, sim. Em França há um debate muito intenso, até dentro das redações sobretudo em França, eu lembro dos próprios jornais, há sectores que estão mais do lado da esquerda revolucionária e há outros sectores que apoiam mais o ponto de vista do Partido Socialista. Agora é,
0: vamos falar, mais dos apoios mesmo, da Internacional Socialista, do Carlucci,
1: de... os apoios. Às vezes até encontro pessoas que estiveram nesses apoios e que os concederam que obviamente foram importantes do ponto de vista político e até do ponto de vista e logístico. Campos, líderes, sim. sim, mas uh, você pode e... derreter milhares e não ter nenhum resultado. O apoio externo só vale quando internamente é suscetível de ser bem utilizado. Por caso contrário, não produz o menor Bralha? efeito. Claro. E é preciso que haja agentes operativos no campo interno que existam. Ninguém pode ser criado politicamente só a partir de um apoio externo. Com não certeza. vai a lado nenhum. E,
0: portanto, a, 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 as coisas articularam-se, exatamente. Existiam, e claro.
1: sabíamos gerir o apoio externo. E nós é que comandávamos o destino que queríamos dar ao apoio externo, e é que selecionávamos. Nós é que éramos a cabeça pensante, porque nós tínhamos uma organização, nós tínhamos uma doutrina geral, e nós tínhamos uh, um núcleo duro capaz de elaborar uma linha política e de a pôr em ação. Não tem preço. Nenhum apoio externo substitui essa capacidade autónoma de gerir uma situação política, de acomandar, de saber transformar ideias em ações, de criar organizações, de organizar manifestações, de disputar eleições. Isso é algo que só tem quem o tem, Exatamente. quem é capaz de Exato. o organizar. Agora
0: diga-me só, quem era o nós, nós, Partido Socialista? É a direção, é o, é o núcleo é doutor Soares, evidentemente, doutor Zanha. Sim, é quem, e eu,
1: quem faz eu, parte desse núcleo duro da direção do, do PS durante todo esse período. Diga-me três
0: ou quatro nomes. Não
1: gostava de referir nomes, são vários... São pessoas Olha, imensamente eu respeitáveis só sei e que todos no dia... deram um S contributo, muito notável, bem, muito embora bem. nem todos às vezes tenham a repercussão pública em virtude das funções que, que uns possam ter Sim. de mais projeção e outros de menos. Eu só sei que nos livros. Mas esse núcleo deu conta do recado, Ai, meu... porque nós tínhamos um terreno totalmente adverso do ponto de vista dos mídias do ponto de vista da propaganda do ponto de vista uh, dos antídotos no terreno e nós não desistimos mas tinham os portugueses,
0: tinham o povo mas, tinham a não, rua. mas
1: nós não desistimos de operar nos sítios mais adversos, nós nunca desistimos de realizar comícios em toda a cintura industrial de Lisboa no Alentejo, nas regiões onde sentíamos mais dificuldade e mais resistência porque nós sabíamos que era ocupando o terreno que viríamos a colher um fruto eleitoral. E o fruto eleitoral, as eleições uh, só existem num dia. E mesmo nesse dia, ao fim do comentário político, quem ganha as eleições já perdeu as eleições. Porque o comentário tende sempre a ser o comentário de quem está ali para negreir o sim. sim, sim. Mas é um capital. E, portanto, eh, sair desse processo eh, com 38% na Constituinte e depois ao fim da Constituinte com 35% eh, é algo que só é possível porque há uma organização, porque há uma linha política, porque há uma orientação e porque há um protagonismo público suscetível de gerar esses votos favoráveis. Essa adesão. Agora, deixe-me só
0: perguntar-lhe
1: uh, porque... Uh, também foram partidos
0: fundadores da democracia eu gostava de ouvir sobre o PSD e o CDS que existiram e que tiveram o seu papel uh, com certeza concordará uh, havia, havia algum tipo de compromissos nos momentos mais uh, quando se tentava travar a revolução e, e que a legitimidade eleitoral vendesse, uh, vencesse a, a, a revolucionária havia compromissos com o PSD e o CDS Houve. Se nós sempre
1: mantivemos um diálogo com essas forças, diálogo que aliás em certas vezes até se traduziu na realização de manifestações com o mesmo sim, apoio, sim, a manifestação a Pinheiro das Vezes, por sim, exemplo. Exatamente, um, a fonte luminosa, sim. A, 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 o, pro, o próprio desenho da Constituição sim. resulta muito desse diálogo, é a aprovação da Constituição. De uhum. contactos
0: entre, exatamente, sim, dos três.
1: E, e digamos, a opção pelo campo democrático é uma opção sufragada por esse bloco Exatamente. e isso tem uma grande importância que aliás é um bloco em que cada um dos componentes tem também um alinhamento internacional com a sua família política claro. democráticas Portanto, isso não está em não. causa e também com outros sectores mas, da sociedade é bom que favoreciam uh, um encaminhamento das coisas nessa direção e que não eram apenas partidos políticos
0: o, em agosto surge um documento dos nove, feito por Mel Antunes e do qual foi o primeiro signatário, que foi visto como salvífico porque rompia com, com o MFA comunista. Daí nasceu uma espécie de certeza que se instalou na sociedade portuguesa e no país, que ele tinha provocado uma espécie de uma aliança socialista melantonista. Portanto, eu tenho que lhe perguntar se o PS, de certa maneira, foi o grupo civil de uma fação militar. Se credenciou isso?
1: Nunca. Nem dessa, nem de nenhuma anterior, nem de outras posteriores. Porque o PS lutou sempre por ser autónomo no delineamento da sua política. E isso é o que permitia ao PS também gerir a sua relação com o campo militar que não era exclusivamente uma relação com esse grupo. Grupo que, aliás, é compósito, tem várias nuances. Mel, os melantores... Os subscritores iniciais e os subscritores secundários não são bem a não, mesma coisa. Não. E o documento, é óbvio que é um documento que, quando lemos o texto, na altura não nos agradou, porque é um documento que coloca porque... o combate... Aos governos social-democratas no mesmo plano que o combate aos governos comunistas de leste. Portanto, nunca podia. em conta que vocês eram sociais-democratas? Isso nunca podia ter sido subscrito por nenhum de nós. Mas os documentos são o que são e valem pelo efeito que possam produzir. E na medida e em que esse documento produziu um efeito que foi o de permitir agrupar um certo campo demarcando-o de outro muito extremista e radical, Romper o documento MFA... acaba por ter um, um papel positivo. Não pelo que tem escrito nele, porque o que tem escrito nele, digamos, é muito fraco, mas por aquilo que gera no terreno, e isso o, é importante. O doutor Soares mas também achou um fraquíssimo o texto. Não, nós não, não, não fomos coautores do documento. Nem poderíamos ser. Nem poderíamos ser era militar, sim. Agora, há quem tivesse sido, mas tinha outras concepções sobre o percurso político. Nós, digamos, respeitamos sempre a instituição militar, mas nunca nos quisemos colocar na situação de amanuenses militares como um instrumento político desses seus desenvolvimentos. Aliás, os desenvolvimentos no interior das Forças Armadas são muito condicionados, obviamente, por o que eram os desenvolvimentos eleitorais e das manifestações polares. O documento dos nove surge depois da manifestação da fonte luminosa. luminosa que foi em julho. E surge depois de o país estar a ferver de norte a sul contra o caminho que as coisas estavam a tomar. Portanto, é preciso ter isso em conta. E é preciso ter em conta que o PS tinha relações com militares muito para além do campo do Grupo dos Nove. Muito mais abrangente. O que é que isso quer dizer exatamente? Que quer Via dizer, militares se... mais à
0: direita, mais
1: à esquerda? É assim que não uh... alinhavam tanto com uh, esse grupo que estava a meio caminho, a meio caminho e que sim. foi obrigado pelas circunstâncias também a é demarcar-se. Porquê? Porque uma das coisas que mais perturba a linha revolucionária é a anarquia provocada dentro dos quartéis. E aí os militares são sensíveis. E muito a sensível. reação dos militares ao processo político é uma reação muito determinada pela reação à subversão da hierarquia dentro dos quartéis, mais até do que pelo processo político. Mas o processo é político influencia, porque o processo político tem os resultados da constituinte foram, digamos, a sondagem definitiva traçaram Sim, o retrato do país e, e todos perceberam e os militares também perceberam e, e portanto a partir daí as coisas começam a ser diferentes porque há, há, há essa aflição, ainda houve aquela tentativa de contar os votos em branco, votos a favor a tentativa derivada das uh, brigadas de, uh, cívicas de Sim.
0: De, Nem me lembro do nome, de sim. A
1: elucidação e, e tudo isso, e depois a ideia de um partido de apoio ao MFA, tudo sim, é, isso foi, ao voto em branco, foi caindo por terra, Deus. tudo isso foi caindo por terra, porque depois também havia a consolidação internacional do que era o caminho mais adequado. E isso fez com que uh, na área militar houvesse um ajustamento ao que já tinha sido o ajustamento feito na sociedade e no terreno político. E portanto é claro. isso influencia. Eles que seguir, sim. Ajustaram, Ajustaram. porque perceberam. Claro. Porque perceberam. E porque estavam extremamente afetados pelo efeito interno na sua organização do procedimento desencadeado com essa anarquização do poder popular dentro dos quartéis e do poder militar Político, Sim, juramentos militar. de bandeira
0: com, com, com o punho uh, erguido e, e muitas outras coisas que... que se, uh, eu ainda queria lembrar que... Uh... A 12 e 13 de novembro, ou seja, muito poucos dias antes do 25 de novembro, houve um cerco ao Parlamento para impedir justamente a, a, a conclusão e a, a oficialização da Constituição e que o Jaime Gama estava também lá dentro do, do edifício. Eu só queria que, como ainda tenha mais uma pergunta, que recordasse, hum, que recordasse isso, apesar de todo um Parlamento cercado, Uh, com o PS tendo ganho deve duas ser, eleições eu, e com...
1: Deve ter sido aquilo que sentiram os congressistas e os senadores americanos com o que se passou recentemente em Washington, sim com o cerco ao É, sim, é uma ao mistura Congresso. De,
0: uma, de, uma, de, de uma perturbação,
1: sim. de uma perplexidade, de um... Sim, mas eu sempre tive a noção que, embora estando nós ali numa situação difícil do ponto de vista logístico físico e físico, local, sim. Uh, mas que no país nós éramos vencedores. Claro. Mesmo que o Parlamento fosse uh, destruído, uh, não eram os autores dessa destruição que iam ser vencedores, porque nós tínhamos a capacidade de envolver tudo aquilo com um vasto conjunto de ações em todo o país uh, de que aquele procedimento não sairia vencedor. Sim, mas
0: digamos que esse, que esse cerco, apesar de toda uma instituição como, como é o Parlamento, esse cerco uh, foi o culminar uh, daquela espécie de, de, de termómetro que, que, cuja temperatura ia aumentando, 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 que nós chamávamos o processo revolucionário em curso uh, e deve ter, com certeza, um, precipitado o, o 25 de novembro
1: bom eu acho que aí foram tiradas as conclusões, as conclusões. e portanto o, os que não se identificavam nas forças armadas com todo aquele caminho e já já tinham começado a ganhar consciência disso já tinham um princípio de organização agiram, e agiram. atuaram e, e como se viu também eh, Todo aquele aparato do ser constituinte, a cintura industrial de Lisboa, das unidades sim. revolucionárias, do poder popular sim, militar, e tudo isso caiu de um dia para o outro. Uh, não resistiu, não combateu, caiu. Então, Portanto, e o que é que era ficou? Algo o que é que, extremamente o que é que, artificial.
0: O que é que resultou? Última pergunta. Então, o que é que resultou do 25 de novembro? Que Estado forças armadas, que instituição?
1: Bom, resulta um novo pacto com os partidos políticos para a conclusão da Constituição, que ainda é uma conclusão pactada. O segundo pacto é muito diferente do primeiro, mas ainda é um pacto, é um pacto. que cria limites ao modelo do sistema político mas que prevê e admita a sua evolução posterior. E, portanto, é isso que permite concluir a Constituição, realizar as primeiras eleições legislativas e a eleição presidencial. O chefe do movimento normalizador do 25 de novembro é, numa hábil solução política, feito eleger Presidente de da República enquanto civil por sufrágio universal, depois há as eleições locais, as eleições regionais, e depois há um processo político de instalação de um governo com legitimidade democrática, que dá os seus primeiros passos, são desenhadas as políticas institucionais, as políticas para a justiça, para a defesa, Política externa para a economia, segurança a falar social do e saúde.
0: Democraticamente eleito, a doutor Mário Soares, 76.
1: É, é a primeira experiência de um governo eh, manado de eleições livres, que dá os seus primeiros passos. Não é um governo de maioria absoluta, tem aí uma fragilidade. Eh, e depois, eh, esse processo eh, vai acabar em duas revisões constitucionais 82 mais à e 89. frente. Uma que elimina o Conselho da Revolução, eh, criando 82. Eh, o Tribunal Constitucional, eh, o Conselho de Estado, o Conselho Superior de Defesa Nacional, e depois uma mais à frente que elimina a irreversibilidade das nacionalizações e 89. tudo isso acaba tendo também eh, uma integração racional na adesão às comunidades europeias, Sim, que como que sintam e balizam, todo esse processo, uh, num referencial de estabilidade, futuro, mais conforme àquilo que teria sido desejável ter feito. Vai, Tomás, desde 1945, vai. desde 1961, Sim. desde 1968, mas que não foi feito. E quando se atrasa e retarda um processo, muitas vezes tem-se surpresa com aquelas que todos nós tivemos.
0: Uma vez o professor Adriano Moreira disse-me que as reformas adiadas tornam as revoluções indispensáveis. Foi um bocadinho o que aconteceu, embora a gente tivesse uma, uma, uma guerra e, e tivéssemos ficado sem império. Jaime Gama, agradeço-lhe muito ter vindo aqui recordar o 25 de Abril e sua importância e contextualizá-lo tão bem, até a uma entrevista que eu, cujo sonho, vou-lhe dizer aqui publicamente, era eu fazer-lhe assim Uma grande entrevista Que nunca consegui fazer uh, neste, Em 50 anos Muito obrigada, até um destes dias